0: De mayo. Quiero hacer un reto, mamás. Si tu hijo tiene entre 2 y 4 años, quiero que en una libreta anotes cuántas veces al día dice la palabra mamá. Mamá, 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 ¿dónde estás, mamá? Mamá, ¿dónde estás, mamá? O sea, hoy es otra mañana de esas que Luca no me deja, obvio, ni ir al baño tranquila, obvio, tomarme mi café en 30 segundos eh, si es suficiente. Está cañón, está cañón, neto. Qué bonito, qué bonito que nos quieran tanto, que nos amen tanto, que nos adoren tanto. No hay manera de agradecerlo más que, que con apapachos, paciencia y amor, pero, pero somos humanos, ¿a poco no? O sea, sí si es un poco desesperante oír esa palabra en una mañana mínimo 100 veces, ¿no? ¿Ustedes cuántas? No es queja, no es queja, solo comparto, porque sé que a ustedes también les pasa. Lo valoro mucho, y más yo. No me puedo quejar cuando mi primer hijo no puede hablar y no va a hablar y nunca me va a decir mamá, solo me dice mamá con la mirada, ¿verdad? Entonces, lo, lo, de verdad que, que lo valoro muchísimo, pero es, es muy chistoso. Las quiero. Bye. Hola mamás, ¿cómo están? Es lunes 16 de mayo. ¿Cuántos días después del Día de las Madres? ¿Ah? Casi justo una semana después. ¿Cómo les fue del 10 de mayo? Qué cosas tan tiernas, ¿no? Los hijos. Ir al festival, ¿ustedes que pueden ir? Yo no fui al festival. Me tocó la cartita hermosa que les compartí en Instagram, que me traumé, sigo traumada. Cuando dijo, mi hijo dice, ¿cuál es el hobby de tu mamá? Limpiar la casa. Fue así como de tin, 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 tin señal. Algo estás haciendo mal, algo estás haciendo mal. No es limpiar la casa. Que ve mi hijo que limpia todo el día la casa. Porque sí estoy obsesionada con eso. ¿Saben qué me pasa? Que cuando voy a casa de mis amigas y veo sus casas tan limpias, me trauma. Entonces siento que mi casa tiene que estar igual de limpio, más limpia qué terror entonces mi hobby según Luca es limpiar limpiar aunque no es mi hobby limpiar mi hobby sería hacer el podcast de mamás sin límites mi hobby sería hacer ejercicio mi hobby sería, hobby sería ir con mis amigas mi hobby sería eh, platicar con mis amigas mi hobby sería bailar ese tipo de cosas pero no les este, es muy divertido Ay, las quiero mucho qué oso los hijos, estoy segura que la, la mis de mi hijo sabe más de mí que, que yo misma, se los prometo. O que sabe más de mi familia que yo misma. ¿No les ha pasado que creen eso? Este, Luca dice unas cosas de repente que digo, neto, si la maestra escucha eso, ha de jurar que, que yo soy una intensa abrazadora y que mi esposo es un intenso controlador de, de amor y comida. Así es la vida. Hola, mamás, ¿cómo están? Oigan, no les conté una cosa. Escuché también el programa de Jordi Rosado, el de en YouTube, con, con María José. Y me encantó. Me volví loca y quería compartirlo con todas ustedes. Cuando dice que nació su hija y que sintió que cuando era su panza, era su panza, entonces era pues, parte de ella misma, ¿no? Entonces sí, era el amor de mi vida. Bueno, parte de mí, simplemente. Y de repente cuando salió y llegó a la casa o salió del hospital y llegó a su casa, fue así como de, ¿y ahora qué hago con esto? ¿no? y que la relación con nuestros hijos es justo eso, como una relación de amor que va creciendo poco a poco. Y esa historia la he escuchado otras veces. Tengo un amigo, eh, Nacho, que me contó, de hecho él fue a, con su, a terapia y todo, porque él siempre había soñado con ser padre, toda la vida. Entonces cuando Mariana estaba embarazada eh, y ya iban a ser su primer hijo, decía, uchas qué onda, ¿no? O sea, siempre soñé con ser padre y no siento esa emoción y ese amor loco por mi hijo. Digo, ¿qué está pasando? Fue a terapia y evidentemente cuando tienes un hijo en la panza, pero no has convivido y no has compartido, pues no es como... El amor es como algo que idealizas de repente, ¿no? Ese amor enamoradizo. Pero realmente de los hijos te vas enamorando, fue lo que es, después de escuchar a, a María José, fue como el amor es algo que, que vas sembrando y que vas cosechando. Eh, eh, que vas que vas alimentando. Y, y no, solo, no solo con tu pareja, no solo con tus familiares, con tus hijos. O sea, no es que un día despiertas y amas a tu hijo que salió de tu panza. Es que ese amor se va desarrollando cada día y cada día y de repente empiezas a ver tu espejo en tu hijo, que es lo que a mí me pasa ahorita mucho con Luca, que tal vez no me pasa con Pollito, porque Pollito es pues como tiene una, una condición diferente y una discapacidad, pues él no se puede comunicar conmigo. Entonces no veo su Reflejos físicos en actitudes del cuerpo, ¿no? Pero en Luca, que puedo ver un más como eh, esa imitación hacia mí, pues obvio hace que me enamore de él. <risa> ay, está cañón. Y no es que te enamores de él porque te imita, es porque, ay, aparte te enseñan tanto los hijos. Qué bonito. Pero Ale. Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso, el título de este podcast, Una Mamá Sin Límites. Comenzamos. Divorcio. La palabra suena fuerte, ¿no? Intensa, da un poquito de miedo. Ay, está cañón pensar en el divorcio. Porque al final es el finiquito de un proyecto de vida y como cualquier proyecto los inicio, lo inicias esperando que sea exitoso, que sea para siempre y esperas que sea el, gran, el más grande éxito de tu vida. Y bueno, de repente puede ser que el mayor éxito de tu vida justo sea eso, el divorcio. Nanita, suena feo, ¿no? Oigan, me encanta cuando platicamos de algo y ese tema nos lleva a otro tema. La semana pasada justo estábamos hablando del divorcio de Johnny Depp y de Amber Heard. Y estuvo intenso, intenso, porque aparte en ese caso, que son así como súper públicos y escuchamos todos los detalles del divorcio, la violencia que hubo, eh, pues nos enteramos de detalles escabrosos y horrendos. Al mismo tiempo, platicando con nuestro psicólogo Jesús Hernández, eh, pues aprendimos, aprendimos mucho. Y lo que me quiero quedar del capítulo pasado, que ya no hice el cierre bien porque teníamos muy poco tiempo y nos alargamos mucho, eh, es lo que nos dijo este Jesús Hernández, nuestro psicólogo. De nada sirve terminar una relación si no aprendes la lección. Lo repito, de nada sirve terminar una, una relación si no aprendes la lección y está padrísimo que existe el divorcio y que podemos firmar el, pipa, el papelito con una pareja con la que sigue, llevarnos entre las patas a los hijos o a quien sea o lo que sea económico, emocional, pero si no aprendiste la lección con esa pareja o qué te dejó y sobre todo lo que él nos enseñó que lo que vivimos en nuestra casa con nuestros papás lo vamos a acabar aplicando con nuestras parejas. Y normalmente nos vamos a buscar un nombre eh, que, 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 que llene o como que cubra las heridas de la infancia que tenemos con nuestro papá o con nuestra mamá. Y si no trabajamos esas heridas, pues vamos a repetir el mismo patrón. Entonces, ejemplo que platicábamos en el, en el capítulo pasado... Justo, si tu mamá dejó a tu papá por infidelidad y entonces tú creciste con infidelidad, seguramente te vas a buscar a un hombre igual infiel. Y si no aprendes y no curas esa herida que viviste en tu infancia, adivina que te vas a divorciar porque tu pareja te fue infiel y cuando llegues con el siguiente hombre va a pasar exactamente lo mismo porque no aprendiste la lección, porque no te limpiaste, porque no mejoraste, porque no evolucionaste. Entonces de nada va a servir que te eches todo este dramón del divorcio emocional, legal, que tus hijos vean las discusiones que tus hijos vivan contigo este momento si tienes hijos o bueno ya su, si, no hay, si, si no hay hijos que tú lo vivas porque seguramente es súper desgastante, no lo he vivido pero nada más imaginármelo me da muchísimo estrés pero bueno, ya que les di la introducción de todo lo que platicamos la vez pasada que no pude cerrar, les voy a presentar a nuestro invitado. Él es Enrique Pérez Rangel, licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana, especialista en Derecho Civil, 22 años de experiencia profesional en las áreas de consultoría y litigio civil, socio fundador y director general de la firma Pérez Rangel y Asociados SC, con oficinas en la Ciudad de México, Metepec y Guadalajara. Lo que más le gusta a Enrique de su trabajo es tener la oportunidad de mediar entre la pareja creando conciencia y empatía mutua que les permita llegar a acuerdos en beneficio de ellos mismos y sobre todo de los hijos. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
1: Hola, Vero. ¿Cómo estás? Eh? Qué gusto verte. También ya 25 años de conocernos.
0: Oye, ahorita que leí que 22 años trabajando ya en esto, neto.
1: Ya, sí, ya. Mira, yo empecé a trabajar desde que tenía 19 años. O sea, recién ingresando a la carrera, 19 años, en ese momento me puse a trabajar. Ya yo vengo, yo vengo de familia de abogados, obviamente, entonces los expedientes, los tribunales, los juicios siempre fueron parte de mi infancia. Y a los 19 años, en cuanto empecé a estudiar la carrera, me urgía pararme en los tribunales. ¿Era entonces, tu pasión desde chiquita? Sí, totalmente mi pasión. No desaproveché ni un segundo y desde ese momento, 19 años, me puse a trabajar hasta la fecha.
0: Oigan, a todas las mamás que nos escuchan, quiero que sepan que no les presentaría a cualquier abogado, ¿eh? No crean que, que así como que, ay, googleé y ella, a ver cuál me aparece. No, les tenía que presentar a alguien que fuera de toda mi confianza, que sé que le puedo preguntar cualquier cosa y que nos va a contestar súper eh, honesto, eh, sin pelos en la lengua y que las va a asesorar de la mejor manera y que si ustedes también están necesitando en este momento un abogado porque están pasando por, por este proceso, sé que él es intachable, recto, este... ¿qué les puedo decir? Tengo un millón de cosas que contar de él, pero bueno, eso ya lo iremos contando contando también en la plática, pero éramos amigos en la prepa, ¿no? ¿Nos tocaron? Pues, no me acuerdo si nos tocaron los tres años juntos o solo el primer no, y el último.
1: Sí, 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 creo que el, el primero y el último, ¿no? Pero digo, la verdad es que estuvimos muy cercanos siempre, ¿no? O sea, con todos los amigos, eh, digo, fueron tres años ahí de prepa, pero, pero la verdad es que desde ese entonces, ¿no? Desde ese entonces hicimos una muy buena amistad,
0: Sí, éramos tú, Luis, Ajá. yo, no me acuerdo con quién más nos llevábamos. Y creo que fuiste de los pocos que después de que salí de la prepa nos volvimos a ver dos, tres sí. veces. No me acuerdo sí. si en un, en un billar una vez. No, no, no me acuerdo en. en, sí, en sí, sí,
1: sí. Hasta que te fuiste a Estados Unidos, ¿no?
0: Pues hasta que empecé a trabajar un chorro y creo que me desconecté. Sí. Soy la más desconectada sí. creo que de la generación y me da mucha pena. Me muero por verlos, me muero por okay. verlos a todos. Los extraño, pero oye, ya no chismemos de nuestra vida personal. Hablemos sí. del tema. Ajá, a ver, el divorcio. Hablemos de la parte legal. ¿Qué es sí. el divorcio legalmente?
1: Mira, yo te, te lo voy a decir así. La, la palabra divorcio, como tú bien dijiste en la introducción, tiene ya por sí misma una carga negativa, ¿no? Hablar de divorcio, hablamos de una palabra fuerte, de una palabra que conlleva ciertos miedos, eh, que conlleva cierta energía negativa para todos, ¿no? Para la pareja, para la familia. Y nadie quiere entrarle a un divorcio, y mucho menos entrarle a un divorcio donde no sabes cuál va a ser la consecuencia, ¿no? De alguna manera, eh, eh, la pareja está en un estado de confort en donde, bien o mal, sabe que viven bajo el mismo techo, este, a lo mejor hay, hay alimentos en la casa, hay cierta convivencia diaria, este, digamos, normal, ¿no? Y el principal miedo que tiene la mujer o el hombre es, ¿qué va a pasar después del divorcio? no eh, Sobre todo en el tema de los alimentos, en el tema de los hijos. Entonces, trae una carga de incertidumbre que, que a veces esto no anima a las personas a divorciarse cuando ya está comprobado en ellos mismos que, no, que esa relación no va para ningún lugar. no Entonces, ¿qué es el divorcio? El divorcio no es otra cosa más que un instrumento que nos da la ley para disolver este vínculo matrimonial y poder dar solución a lo que conlleva el divorcio en materia de alimentos, en materia de hijos y en materia de disolución de, los, de la sociedad conyugal en caso de que exista, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es más que un instrumento. Eh, eh, obviamente, el divorcio lo puedes vivir tan doloroso o tan, o tan pacífico como la, como la pareja lo desee. Y debo decir también que como el abogado lo impulse, ¿no? Hay abogados que, que, que evidentemente por llevarse un peso más a la bolsa incitan a su cliente a, a, a un conflicto, ¿no? A lo mejor empiezan a poner trabas eh, en el sentido de que, de que, de que eh, eh, la solución al divorcio no se haga de forma conciliatoria, sino, sino a través de un procedimiento contencioso. ¿Por qué? Porque el abogado cobra más por un juicio, ¿no? Entonces, eh, eh, el divorcio es un instrumento. Okay. De, de nosotros depende o sea de la pareja depende y muchas veces de los abogados depende cómo vas a vivir ese divorcio no eh, eh, no olvidemos que el divorcio trae dos trae dos componentes uno es la parte estrictamente técnica legal y la otra es una parte eh, eh, meramente emocional uh -huh. eh, entonces eh, 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 vamos a enfrentarnos con una parte emotiva de la pareja en donde está resentida, están enojados, eh, probablemente están decepcionados y, y, y todas estas emociones empiezan a crear un, se, un, un, un sesgo que, que te prohíbe ver objetivamente eh, la realidad, ¿no? Y, mm. y, y muchas veces la labor del abogado es tratar de, de ubicar a, a los clientes, o sea, tanto mujeres como hombres, para que no pierdan este dentro del proceso. Eh, eh, siempre Busca una terapia psicológica La vas a necesitar Hay tantas emociones en un divorcio Que necesitas descargarlas eh, 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 Entonces Me parece que, que, que En conclusión de este punto pues el, el, el divorcio es solamente un instrumento No trae una carga negativa, no trae una carga positiva Es solamente un proceso Para, para un objetivo determinado Que es la disolución del vínculo matrimonial y ya, como o lo sea, vivas, es responsable de cada uno.
0: Entiendo perfecto que, que es un instrumento, pero, y, 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 pero en el momento que dices no tiene una carga negativa o no tiene uh -huh. una carga positiva, mmm, es que no, yo siento que no es lo mismo firmar un contrato emocionado sí. por el nuevo proyecto que vas a emprender. Eh, y dices, wow, qué padre, sí, es un negocio. Y entonces y todo, todos los socios están súper emocionados y, y, y todos firmamos bien contentos. Y a ti te toca tanto y a mí me toca tanto cuando es solo un proyecto, ¿no? Y cuando es exitoso ese proyecto y tal vez tienes que renegociar cláusulas, pues estaría, está fácil, ¿no? Porque es exitoso el proyecto uh -huh. y le está yendo bien y estás negociando tal vez, ah, yo voy a invertir tanto y a mí me toca más o a ti menos, hablando como, como de, de una empresa regular. Que al final el matrimonio es como una empresa, pero si, si la empresa que, que, que creaste con esa persona fracasó, porque al final, uh -huh. eh, es muy fuerte la palabra, pero sí, el divorcio es un fracaso. Por más que queramos no meterle carga emocional, es un fracaso. Yo no conozco a nadie que se haya divorciado feliz. Puede ser que lo hayan trabajado muy bien y que los dos hayan llevado su terapia como tú lo recomiendas, pero al final pues siempre sí aprendieron que esa no era la persona y si se casaron en algún momento con esa persona fue porque tuvieron la esperanza de vivir uh -huh. siempre con esa persona y uh -huh. tal vez si ya crecieron mucho y están muy evolucionados en ese proceso, pues lo tomen muy bonito, pero siempre separarse de esa persona que en algún momento amaste tanto y yo me acuerdo, siempre que terminas una relación con alguien que creíste que ibas a estar toda la vida, es, es muy doloroso, o sea, antes no vivías ni un segundo separado de esa persona y de repente es... Es que la vida sigue, aunque no esté claro. con esa persona, ¿no? Entonces, es un fracaso que no es lo mismo nego negociar los acuerdos de esa empresa. Ya con una tristeza, con tus traumas, con tus miedos, con los miedos del fracaso, dándote cuenta que no fuiste buena esposa, que eres un esposo eh, que no llenó las expectativas, eh, una mujer infiel o un hombre infiel, uh -huh. el enojo que ya vienes arrastrando, uh -huh. porque casi siempre ya llegas al punto, palabra, divorcio, cuando ya de verdad estás desesperado uh -huh. y no puedes más estar al lado de esa persona. Entonces tu postura debe de ser complicadísima. Siento que tienes que hacerla entre terapeuta, psicólogo, eh, acompañamiento sí, porque,
1: emocional. Porque además, fíjate una cosa. Digo, a mí algo que me llama mucho la atención de los divorcios es que tienes que divorciar en el momento preciso. ¿eh? ¿Por qué te lo digo? Normalmente sucede. Imaginemos, pongamos el caso de una mujer que ya, ya lloró. O sea, ya, ya lloró años porque el esposo no cumple las expectativas, porque este, eh, no lleva dinero a la casa, porque es flojo, porque es infiel, lo que sea. La mujer ya, ya, ya luchó, ya intentó rescatar el matrimonio, no vio respuesta en su pareja, se, se deprimió, se decepcionó, ya lloró, ya se levantó. Y a lo mejor este proceso lo vivió dentro del matrimonio durante los últimos 3 4 años. Cuando la mujer o el hombre que ya vivió este proceso y toma la decisión de divorciarse, muchas veces tienen una emocionalidad sólida. Ya están convencidos, ya están firmes en esta decisión. Bueno, a partir de que tú, le dices a, a, a partir de que tú contratas al abogado para divorciarte, quien va a empezar a vivir este proceso es la pareja, uh -huh. donde se, se va, va a negar los hechos, va a negar la realidad, no va a estar de acuerdo, no va a aceptar, se va a deprimir, va a llorar explicó, va uh -huh. a empezar a vivir este duelo que, 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 que a lo mejor la mujer o el hombre que decide Quien si no haya tomado hacer, la decisión, uh -huh. ya lo vivió, es la, 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 la otra pareja lo va a empezar a vivir a partir del divorcio. Entonces, imagínate entrar a un divorcio en donde una de las partes ya está fuerte y la otra apenas está empezando a vivir el proceso de duelo. O sea, complica demasiado los divorcios porque entonces empiezan estos sesgos que no te permiten llegar a un acuerdo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces el momento en, en cuando decidas divorciarte es importante ¿no? Eh, sabemos nunca vamos a llegar en el momento preciso, ni tampoco se trata de que la mujer o el hombre tengan que esperarse otros cuatro años para que la pareja esté, esté, esté eh, eh, como adaptada ya a este tema del divorcio pero sí es importante que quien tenga ya esta solidez emocional entonces tenga empatía sobre todo porque si queremos llegar a un buen divorcio, vamos a necesitar, número uno, muchísima empatía. ¿no? Okay. Normalmente sucede que cuando llegas enojado a un divorcio, como normalmente sucede, entonces quieres del otro lo imposible. Le quiero quitar la casa, quiero que me dé 200 mil pesos al mes cuando normalmente gana 100 mil pesos. Este, y empieza esta batalla, esta contienda en donde lo que quieres es desquitar estas emociones. Uh -huh. y, va, y vas a conseguir, por el contrario, a un hombre o a una mujer que también se va a negar. Y va a decir, ¿quieres, quieres 100 mil? Te voy a dar 3 mil pesos. Y ¿sabes qué? No te voy a dar la posibilidad de ver a los hijos. Y entonces empieza una contienda que normalmente no llega a buenos términos. Eh, uh -huh. eh, es un hecho, yo a lo largo de todos estos años que, que he visto el tema de divorcios, nadie gana. En un divorcio, nadie gana. Todos Qué pierden y, y, y en muchos casos pierde la familia, pierden los hijos. Eh, eh, no hay nada como, en, eh, como enfrentar un divorcio bajo la conciencia de, de no resultó el proyecto. Uh -huh. ¿sí? eh, eh, al final de cuentas, nos vamos a seguir viendo de por vida, sobre todo cuando hay hijos. Vamos a, a, a negociar por nuestros hijos y vamos a tratar de llevar un, un, una buena relación a partir de aquí. ¿no? Eso es lo importante.
0: Sí, pero mi punto de vista es, no es nadie, o sea, puede ser que nadie gane emocionalmente, pero si aprovechas la oportunidad de aprendizaje. Ah, claro. y eres una persona resiliente y les enseñas a tus hijos lo correcto, creo que todos aprendemos y me encanta la frase sí. de más vale crecer en una familia este cómo se dice, una familia rota eh, uh -huh. No, no, no. Crecer con papás divorciados que vivir toda la vida en una familia rota, oyendo peleas. Entonces para los niños es mucho más sano siempre. Eh, sí. sí, qué doloroso fue ese momento. Sí, vi a mi mamá mucho tiempo triste, vi a mi papá mucho tiempo súper histérico, enojado, sí. pero fue un año para una vida de, de una mamá sí. creativa después que salió adelante y un papá que después buscó otro negocio y también sí. creo a, a quedarte toda la vida ahí. No, no es sano, no es
1: nada sano, no es nada sano. Que, no es nada sano. Y, y sabes qué pasa? Que, que, que muchas veces tomamos decisiones permanentes en ah, base bueno, sí. a, a emociones temporales, no? Y creo que eso es como, como un, un, un gran eh, error dentro de los divorcios. Eh, eh, me parece que no involucrar a los hijos, eh, eh, lamentablemente sucede mucho.
0: Es que mí, aparte es el arma
1: más poderosa. los hijos es el arma más poderosa, totalmente de acuerdo. Ni el dinero. Eh, mira, a mí me ha tocado casos en donde, en donde me ha tocado presenciar el papá o la mamá hablando con los hijos, diciendo, vas a tener que ir al juzgado, vas a hablar y vas a decir que tu papá es así, así, así y así. O sea, me ha tocado presenciarlo. eh. Y, y la verdad es que si ya de por sí el divorcio es muy doloroso, muy incomprensible para los niños, pues ahora ponlo en contra del papá, que para, para los hijos que no se están divorciando, pues evidentemente el papá es el papá o la mamá es la mamá. Y, y muchas veces se ocupan como, como instrumentos para, para saciar pues, un capricho personal, ¿no?, eh, eh, entonces, la verdad es que sí es, es muy doloroso, pasa mucho, pasa demasiado. Por eso siempre digo, hay que tener mucho cuidado con el abogado que consultemos, porque hay abogados que son peleoneros. ¿No? Eh, como eh, las
0: películas, justo hace ratito que dijiste películas. eso, me suena a película, que el sí. clásico, con tal de llevarse una tajada más grande, híjole, y si le ponemos que eso entonces es bipolar, entonces como es bipolar, solamente porque la señora obvio está enojadísima y una vez lo sí. empujó porque pues lo cachó en la cama, ¿no? O al sí. revés, el hombre la cachó robándole de la cuenta, entonces obvio se puso histérico y por eso es bipolar, sí. no. Y, y, y meten ideas y arman el caso súper escabroso. No, no,
1: no, no. Y, y mira, hoy en día ya es menos, porque hace años existía el divorcio necesario, ¿no? O sea, para, para poderte divorciar antes... Necesariamente era lo que te tenías, quería preguntar. Necesariamente tenías que expresar una una causal de divorcio, ¿no? Eh, puede ser abandono, adulterio, este, infidelidad... Eh, y tenías
0: que tener las pruebas.
1: Y tenías que tener las pruebas. Evidentemente. exacto. Entonces, exacto. si tu
0: esposo te era infiel un decir, tenías que cachar o tener una foto de él... ¿Qué, claro. ¿En la cama con otra mujer? ¿O mensajes? Sí. ¿Sirven como evidencia los mensajes de texto? ¿o
1: no? Sí, sí, totalmente, <risas> ¿No? totalmente. Pero ahora imagínate que ese procedimiento, ¡Qué horror! ese procedimiento, además de que tienes que expresar una causa para poderte divorciar, tenías que demostrarla. Eh, eran juicios que duraban a lo mejor dos, cuatro, seis años. Imagínate tener una pareja peleándose durante cinco años que todavía están casados porque no ha habido una sentencia de divorcio. Eh, eh, y aparte donde, como
0: mujer o como hombre no te puedes ir porque es abandono de hogar, ¿no? O sea, bueno, claro. ya me quiero divorciar, ¿te podrías ir?
1: Sí, siempre y cuando ah. te, lo, te, te lo autorice el juez. Ah. Puedes, puedes pedirle la autorización para eh, que no exista la obligación de cohabitar juntos. Y una vez que el juez te lo autoriza, puedes irte, ¿no? Okay. Eh, pero pues antes, imagínate, imagínate lo tortuoso que eran los divorcios, ¿no? Porque además, después de cinco años imagínate que no demostraste la causa del divorcio, el juez dictaba una sentencia donde no te divorciaba. Es decir, te condeno a seguir estando casada. Imagínate la, la, lo absurdo de esto, ¿no?
0: Oye, Enrique, Gracias. te voy a decir una cosa. Sí. Lo que sí es que antes también la posición de las mujeres era súper diferente. O sea, Totalmente. El, yo, yo platico con, cual, con mi mamá
1: Totalmente. y
0: veo la situación que vivía mi mamá en una dependencia económica de mi papá, que yo por sí. eso intenté siempre ser tan independiente económicamente, sí. porque en, en nuestras mamás, tal vez tu mamá no, pero mi sí. mamá, era una mamá de casa que el día que decidían divorciarse no podían divorciarse porque ¿cómo iban a vivir? y con esa sí. amenaza los esposos les decían ¿y de qué vas a vivir? ¿no? entonces está, estaba cañón, ahora ya entre la ley, entre que las mujeres pues nos tocó ser más trabajadoras y ser más independientes, gracias a Dios. Creo que los últimos sí. 20 años ha habido un, un brinco increíble para todas ya, las mujeres totalmente. de no dependencia, que totalmente. el primer punto es ya te puedes divorciar sin que esté de acuerdo tu esposo. no Tú ya es puedes, Yo ya puedo ir a un juzgado y ya no sí. necesito que él esté de acuerdo. ¿Cómo hago eso?
1: Sí, afortunadamente las leyes han ido avanzando y se han ido adaptando a nuestra realidad. Y sí, hoy por hoy existe el divorcio incausado, que es el divorcio sin, <coughs> sin expresión de causa. Ya no, ya no tienes que dar la explicación a un juez. Ok. O sea, todo se reduce a una simple solicitud de divorcio en donde simplemente manifiestas tu deseo de ya no querer seguir unida en matrimonio. Ok. Y punto, no tienes que dar mayor explicación. Y dos, eh, no importa si tu pareja está o no de acuerdo. Okay. Tú, plan, tú planteas esta solicitud de divorcio eh, eh, y más o menos aproximadamente 30 días después estás divorciado.
0: Ok. Y tienes que dar una razón
1: no, ninguna, absolutamente ninguna. Nada más tienes que manifestar que ya no quieres estar casada. Punto. Ok,
0: nada de es que ya no lo amo ni siquiera. No, nada. ya no. No, no ya quieres no. estar. Ok, ya, ya no. Ajá. Y si hay hijos, puedes ir al juzgado y y, y sí, meter no, tú.
1: Sí, cuando cuando hay hijos, cuando hay bienes, cuando hay tema de pensión alimenticia, el, el porcentaje de divorcio se divide en dos etapas. La primera es ingresas tu solicitud de divorcio. Solamente se va a resolver el divorcio. Uh -huh. junto con tu solicitud de divorcio tienes que acompañar un convenio regulador de las consecuencias del divorcio, es decir haces tu planteamiento de cómo te gustaría la vida después del divorcio en relación con tus hijos, con el dinero y con los bienes y acompañas okay. esta propuesta yo propongo yo quedarme a los niños voy a habitar con ellos en tal domicilio propongo que el régimen de visita sea este, eh, etcétera, etcétera. Propongo, Para eso
0: necesitas un abogado que te ayude a redactar ese, sí, todo ese papel. Okay, todo, okay.
1: todo el convenio. Entonces tú presentas tu solicitud de divorcio junto con un convenio, tu propuesta de convenio. Eh, eh, el juez lo único que va a hacer de primer momento es resolver el divorcio. Uh -huh. Al mes más o menos estás divorciada. Y ahora sí, una vez divorciada, tienes que presentar vía incidental que es como pequeñas demandas dentro de este mismo expediente, ya lo referente exclusivamente a alimentos, a, a guardia y custodia, a patria potestad, ¿no? Y ahora sí empieza ya el conflicto. Pero ya, estás, pero ya estás divorciada, ¿eh? ya okay. ahora te vas a pelear por, por los bienes, por los hijos y por el dinero, pero ya divorciada.
0: Oye, pero ya está esa carta, pon tú, para Ajá. ir paso a paso. Si yo ya meto eso, ese, ese convenio que intento que sea, sí. eh, ninguna duda, ¿cómo se entera tu pareja que tú ya metiste el divorcio? Tú llegas y se la das, no. pero si te da miedo, ajá, ¿qué no, ¿cómo no. se entera? Lo
1: hace, lo, lo hace, lo hace el juez, eh, tú presentas tu, tu solicitud de divorcio, el juez va a emitir un acuerdo en donde o va a aceptar esta solicitud porque cumple con todos los requisitos que marca la ley, o te va a prevenir, ¿no? Eh, eh, te hace falta eh, tal punto, no expresaste tal eh, cosa, etcétera, ¿no? O sea, nivel de requisitos. Ya, ya estando aceptada la propuesta de, 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 de solicitud de divorcio, lo que va a hacer el juez es eh, eh, mandarle la demanda a él a través de un, de un fedatario, que es un actuario este que tiene fe pública. Entonces va, va a ir un actuario del juzgado al domicilio que hayas designado de, de, de él para notificarle eh, eh, la solicitud de divorcio y que está emplazado a un juicio. Ok.
0: ¿No? En eso, en, entre, entre que le llega, lo recibe tu esposo, tu esposa. Uh -huh. ¿Tú te puedes salir ya de la casa? ¿Te quedas en la casa? ¿Él ya no entra a la casa? ¿Me quedo con los hijos? Eh, ¿O eso ya está redactado en las opciones que aceptó el juez o no?
1: Sí, no, no, no. No, De principio te tienes que quedar en la casa. Te tienes que quedar en la casa porque Dios a, qué menos, angustia. a menos que haya un tema de, de violencia. De familiar, violencia. Uh -huh. Sí. A menos que haya un tema de estos... Tú en tu planteamiento puedes solicitar al juez medidas precautorias. Eh, eh, es decir, oye, eh, probablemente le, le describas al juez que está sujeto eh, a violencia familiar, que corres riesgos, etcétera. Entonces que te permita de forma provisional separarte eh, de, de la pareja. ¿no?
0: Oye, pero eh, para eso necesitas este, tener, ay, ¿cómo se dice? Comprobar que sufres de violencia o solamente tu palabra es
1: suficiente. No, de, de, de entrada tu palabra es suficiente. Okay. El, el juez la verdad es que en casos de violencia familiar eh, tiene que, que, que dar crédito a la afirmación de las partes. No puede poner en riesgo ni a los hijos ni a nadie.
0: Ok, y aplica igual para hombres y mujeres, o sea, si el aplica, también.
1: Sí, sí, exactamente igual. Para la ley hombre y mujer es exactamente igual en cuestión incluso de alimentos. ¿no? Okay. Eh, eh, si no hay un tema de violencia familiar, en la propia solicitud de divorcio se le solicita al juez eh, eh, que dicte una medida en cuanto a la que se suspenda la obligación de cohabitar y que defina quién se va a quedar en el uso del domicilio conyugal, porque en un divorcio pasa esto de quién se sale, no, o sea, él no se quiere salir, tú tampoco te quieres salir, pero <risas> planteándoselo al juez, el juez tiene que resolver de acuerdo al, a lo que más beneficia a la familia, quién tiene que quedarse en el con, con el uso del domicilio conyugal. Normalmente sabemos va a ser la mujer normalmente todos lo sabemos en la práctica, okay. sobre todo cuando hay niños menores de 12 años, okay. sobre todo. Entonces,
0: Pero eso no se resuelve como al principio a principio, aunque tú lo pongas en la primera intención de divorcio, en lo que se, se, se dice, no sé si son las palabras correctas, corrígeme, sí. en lo que se llega a un acuerdo y él recibe el divorcio, el, los primeros días, no sé cuántos días sean, tú Ajá. me puedes decir, siguen viviendo juntos, Sí. Y después de eso se llega al acuerdo de quién se queda en el domicilio. Exacto. con los.
1: Exacto. Pero no pues, luego,
0: luego, él se va a ir. Que, en Cuando tú vas a divorciarte, no él se va a ir o tú te puedes ir con los niños. Eso no, no se puede hacer. No si se haces puede. eso, te metes en un grave problema, sí, ¿no? Te voy,
1: te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué te metes en un problema. Eh, eh, antes el abandono, el abandono del hogar, el, el abandono de la familia o del domicilio conyugal era una causal de divorcio para la ley anterior, ¿no? Entonces, antes era muy grave, porque tú abandonabas el domicilio y podían entonces acu acusarte de abandono y eras, uh -huh. la, cu eras la culpable del divorcio. Hoy, ya, ya, al no existir causales, evidentemente no hay, no hay un abandono de, de, de domicilio, pero eh, sí si el Código Civil marca que quien abandona el domicilio conyugal, entonces pierde los derechos alimentarios. Yo he escuchado y me ha tocado mucho eh, 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 ver abogados que a sus clientes les recomiendan, salte, al final ya no hay este, eh, eh, abandono, no pasa nada. No, sí pasa. Quien abandona el domicilio conyugal, de acuerdo a la redacción del actual Código Civil, puede perder en los derechos alimentarios. Porque para poder abandonar el domicilio, necesitas tener una autorización por parte del juez. Si okay. tú te sales antes, pueden utilizar ese elemento para, de, para demostrar al juez tu abandono y con ello la pérdida de los, tus derechos alimentarios. Ok,
0: entonces, entonces sí. eso es muy importante que lo tomen en cuenta, porque a, normalmente esas decisiones, como dices, de repente en un enojo las tomas en la rabia, en, en, el, en el enojo, en la ira, sí. y es algo muy grave, papás o mamás, Irte, porque pierdes el derecho a eso. A, lo a, que los, dijiste, alimentos, a, a los alimentos, a los alimentos, que sería cubre. Los alimentos son to, el súper, las comidas, eh, todo ese tipo de cosas. ¿no? Sí, de, ¿Qué, de,
1: ¿qué de, de, sí, exacto. Los alimentos comprenden varios rubros, que es comida, vestido, habitación, ah. atención, atención médica y hospitalaria, eh, rubros como educación, recreación. O sea, abarca todos todo los eso. conceptos, todo el concepto alimentos se refiere a todo esto. No, no exclusivamente a, a, a comida, ¿no? Eh, ah. obvia, obviamente, quien abandona el domicilio, por ejemplo, la mujer que se sale del domicilio con sus hijos, quien abandona el domicilio es ella, no los niños. O sea, los niños no pierden el derecho alimentario porque al final pues están bajo la custodia del, de, de la mamá, este, no actúan, eh, obviamente, por, por mutuo propio. Quien abandona el domicilio es la mamá. Entonces, sí va a haber pensión mm. alimenticia, pero para los hijos para ella en particular ya no, por haber abandonado el domicilio conyugal sin el consentimiento, sin la aprobación del juez. Entonces, okay. entonces es importante que si, si ya estamos pensando en un divorcio, ok, presentar la solicitud y solicitarle, pedirle al juez en esta misma solicitud que como medida precautoria dicte eh, 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 quién se va a quedar en el uso del domicilio conyugal. Evidentemente, cuando en cuestión de las mujeres, que sobre todo es, es quien, quien tiene a los niños eh, y sobre todo cuando son menores de 12 años, el juez les va a conceder a, ella, a ellas eh, eh, seguir en el uso del domicilio conyugal. Eh, ¿Esto cuánto por, tiempo lleva? Una semana más o menos. Tú presentas tu solicitud una semana después está dictado el acuerdo en donde el juez admite tu solicitud y ya dictó esa medida precautoria. Obviamente, Híjole, ¿y si
0: él no se quiere ir o ella no se quiere ir?
1: que Lo que pasa es que ya es desacato una orden judicial, porque el juez lo que va a establecer en su acuerdo es eh, eh, la determinación de que tú te quedas en el domicilio con tus hijos y la determinación de que él tiene que salirse. Uh -huh. Si él no se sale, es desacato una orden judicial. Obviamente hay medidas de apremio. Si tú le, le informas al juez que no se ha querido salir, el juez puede este, imponer multas e incluso llegar hasta el arresto. Ok, pero tiene que cumplir esa esa orden judicial.
0: Pero es que voy a decir una cosa. Lo que hablamos sí. y seguimos hablando que, del enojo. Eh, si, si a mí me ponen que yo me tengo que salir de mi casa porque él metió primero la solicitud de divorcio Ajá. y el juez lo autoriza. Pero Ajá. obvio, yo obvio, yo no voy a dejar a mis hijos, no? O sea, mamá, yo no sí. voy a dejar a mis hijos eh, y no me quiero ir legalmente para no tener más problemas me tengo que ir, me sí. voy y después puedo meter como no sé cómo se le llame, otro sí, documento no, que diga no. por qué me estoy yendo yo por qué están haciendo que me vaya yo si yo no, no tengo
1: lo que pasa es que el juez no le va a autorizar eh, eh, el tema del domicilio a quien lo, al primero en que, en, en que lo probara, no es decir, si él promueve el divorcio no, no significa que le van a conceder a él el uso ah, del domicilio okay. conyugal, el juez la obligación que tiene es analizar
0: ¿Quién lo cuida más a los niños? ¿Quién está más con los niños? ¿Quién los atiende? Sí, ¿Quién los lleva esas es,
1: cosas? Sí, sí. Analiza qué le conviene más a los hijos. Es el okay. interés superior de los menores. Todo lo que le beneficie a los hijos va a estar por encima de cualquier otro criterio del juez. Entonces, puede ser que, que quien entabló la demanda sea él, ¿no? Eh, pero los niños, imagínate que tengan 8 y 7 años. El juez, de por, cual, por donde lo veas, la determinación va a ser el uso del domicilio conyugal va a ser eh, usado por ella, sobre todo en beneficio de los hijos. Entonces, okay. todo va a ser siempre en función de los niños. ¿eh? Ese es el okay. principal criterio de los jueces.
0: Okay. Y en ese sentido, creo que sí, hombres, mujeres, tenemos es bien duro, pero sí, se, seamos bien objetivos siempre. La, la prioridad tienen que ser siempre los hijos, no es tu ego ni querer salirte con la sí. tuya sino sí. que el problema es que de repente entra el ego de, pero yo me merezco todo esto porque te di los mejores años de mi vida, hombre, mujer, quien sea. No quiero hablar de ningún género. Sí. Eh, no, sí, totalmente,
1: totalmente. Y no se vale
0: que, que no te, se vale. te llevas entre las patas a los hijos.
1: Sí, mira, yo lo que hago mucho en, en el proceso de divorcio es imagínate que llega una mujer para me plantea que se quiere divorciar, no? Eh, yo lo primero que hago es sí hacer un proceso de, de sensibilización, no? De a ver, mira, lo que tenemos que, que, que buscar a toda costa es el beneficio de la familia y de los niños. Eh, eh, vamos a tratar de negociar. Yo no soy un abogado que de primera mano quiere hacer juicio. Por supuesto que no, porque le doy mucho valor a la, a la familia y sobre todo a los niños. Entonces es, vamos a establecer bases de negociación. Yo te voy a ayudar a negociar. Yo te voy a ayudar a objetivamente establecer una buena propuesta de de, de divorcio, ¿no? Porque en esto te encuentras dos, dos cosas y me ha pasado mucho. Tanto la mujer que dice le quiero sacar todo y le y quiero quitarle todas las propiedades que está mal. Como la mujer que dice que me dé lo que quiera o yo al final no, no necesito nada de él o mis hijos no, no necesitan nada de él. Tampoco está bien. Uh -huh. Lo que, lo que tenemos que buscar es, es un punto justo lo que marca la ley, no? entonces, okay. Lo que yo hago mucho es hacer esta labor de conciencia en la pareja, este, hacer una buena propuesta de, de, de divorcio que sé que es razonable tanto para ella como para él. Y con esto, antes de cualquier demanda y que le llegue una notificación por parte del juzgado, es déjame buscar a tu pareja. Ok. Yo hago el, el contacto con la pareja, le explico cuál es el motivo de mi llamada, eh, 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 me reúno con, con, con la pareja y obviamente, este, empiezo yo a, a establecer como un, como un lazo de empatía. Siempre se lo digo a, a todos los clientes, no permitas que un tercero llamado juez decida cómo vas a vivir tú y tus hijos por el resto de tu vida. No lo permitas, porque para el juez eres un número más. Eres un caso más de los 2,000 o de los 3,000 que tiene en turno. no mm. eh, Normalmente, la pareja que no llegó a un acuerdo quiere resolver esta controversia ante el juez. Ajá. Y el juez, imagínate lo subjetivo de un juez, a pesar de que tiene que, que ceñirse a lo que le marca la ley, el juez al final usa un criterio muy subjetivo. Y la pensión alimenticia que te determina el juez, eh, eh, el nivel de convivencias, eh, cada cuánto vas a ver a tus hijos, en qué horarios, eh, si lo vas a ver desde el sábado, desde el viernes, etcétera, etcétera lo va a definir un juez, porque además no hay un tabulador en la ley. no hay, no hay hay En el código no existe un tabulador que diga de tanto a tantos años de matrimonio la pensión será del 50%. No existe un tabulador, es a criterio del juez. Eh, Oye, ¿y en
0: otros países cómo es? O sea, pon tú el país como sí. más evolucionado en, en divorcios, como si ¿sí hay como tabuladores y es así como eh, de tu sueldo X porcentaje tienes que o, o estamos sí. en, 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 sí. en pañales en México en ese tema o no, hemos
1: evolucionado? No, yo creo que, está, yo creo que, yo creo que sí hemos evolucionado. Sí tenemos ahorita criterios que son muy razonables. Afortunadamente, todo lo que hace el juez lo revisa después la Suprema Corte de Justicia a través, mm. del, a través de los amparos para ver si estuvo bien o, o mal dictada la sentencia. Hay países muy evolucionados en donde sí existen tabuladores, ¿eh? en donde sí se compensa demasiado el, el hecho de tú no haber trabajado, haberte dedicado al, 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 al hogar, a los hijos. Ya en México ya lo tenemos. ¿eh? Ya antes, si tú te acuerdas... Eh, no sé, casarte por separación de bienes era tú lo tuyo, yo lo mío. Cuando nos divorciamos, eh, la mujer que se desempeñó al cuidado del hogar 20, 30 años, al final salía del divorcio sin nada, sin nada y él con todo. ¿no? Ya hoy en día ya no existe eso. Hoy existe una compensación al régimen matrimonial. Ya si tú te casas por separación de bienes, pero le demuestras al juez que te dedicaste de forma preponderante al cuidado del hogar y de los hijos... Puedes pedir una compensación indemnizatoria que puede ser hasta del 50 de los bienes que adquirió tu pareja. Entonces ya, ya la, la separación de bienes se parece mucho a la sociedad conyugal. ¿eh? Ya, ajá. ya se, ya se compensa mucho a la mujer. Eh,
0: Estaría padrísimo hablar un día de eso porque en los tiempos de mi mamá, o sea, no casarte, no, ajá, no casarte por bienes mancomunados era así como de. ¿Cómo? Sí. No, o sea, Totalmente. mi mamá sí se casó por bienes, y yo no, yo me casé por bienes separados. Y, y voy a decir una cosa horrorosa, pero para mi papá era así como,
1: ¿cómo? O sea, sí.
0: eres desprotegida. Y yo, porque no lo necesito, porque no me importa, porque sí. no es importante para mí, que al final la ley nos protege, ¿no? De todas al maneras. Al final, al final. A los dos. A, los, a dos. los
1: dos, y qué bueno que la ley evolucionó en ese sentido porque sí había mucha desprotección este, para el hombre y, y sobre todo para la mujer, muchos años, ¿no? Eh, eh, sí, al final, creo que las leyes han evolucionado bastante eh, eh, y, y ya se, se, se ha simplificado mucho. Lo, lo importante, lo importante es, y mi consejo es siempre tratar de negociar el divorcio. No permitan que un juez resuelva cómo van a vivir toda su vida, porque juez pues, creo... cierra el expediente y se olvida de ustedes.
0: ¿eh? Y te digo algo como eres un caso más y él no conoce las razones personales por las claro. que sucedió eso. Eh, ya llevamos casi 40 minutos platicando del tema. Eh, quiero, y quiero que atendamos las preguntas de las mujeres Porque ayer en sí. mi Instagram Metí una encuesta con algunas preguntas Que me hicieron las mamás que, uh -huh. que, que me siguen en mi cuenta Entonces quiero dedicar un poco de tiempo también a, a ver, eso claro que eh, Pero te quiero comprometer Para sí, en dos claro. meses o cuando tengas tiempo eh, Hicimos creo que nada más Como la introducción al divorcio ¿Estás de acuerdo? Como la introducción sí. Pero me encantaría tal vez ver Como mujer o como hombre Cómo te puedes preparar eh, Tal vez en materia, ¿qué información tienes que tener eh, como mujer? Desde sí. cosas como cuánto gana tu esposo, que a veces no sabemos, sí. cuánto pagas en tarjetas, o ese tipo de, de información que es correcto uh -huh. tener antes de, de querer iniciar un divorcio, sí. ¿no? O simplemente si ya te vas a ir de la casa, lo que platicábamos ahorita, qué tienes que hacer antes de irte de la casa con los niños para que no hagas algo incorrecto, que eso ya lo platicamos hoy, pero sí, sí, sí como hablar otras cosas. Pero en este momento, ¿te parece si pasamos a las preguntas?
1: Sí, claro que sí, pero.
0: Gracias, pues, pues, si no, no vamos a terminar. Ahorita damos el, el resumen final. Mira, esta es muy buena. Pero es, es lo mismo que ya hemos platicado, pero vamos dentro de la misma línea para retomar estos, estos puntos de la introducción al divorcio. ¿Me puedo ir de la casa con mis hijos antes de presentar la demanda de
1: divorcio? No, definitivamente no, no porque caes en abandono, puedes caer en abandono y con ello eh, perder tus derechos alimentarios. Evidentemente, si eres una mujer que trabaja, que no necesita alimentos, te puedes ir y no y, porque, porque la única consecuencia que habría, que es la pérdida de alimentos, uh -huh. de todas formas tú no lo necesitas y el juez no te lo concedería en un procedimiento, no No te concedería alimentos si tú demuestras que trabajas y, y evidentemente que percibes ingresos.
0: Y aunque te lleves a los hijos, tus hijos no claro. pierden eso de no. los alimentos.
1: No, porque los hijos están bajo la, la guardia y custodia y la patria potestad de, 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 de la mamá que está abandonando el domicilio.
0: Ok, otra pregunta. ¿Mi esposo puede reclamar que yo le pague pensión
1: alimenticia a él? Sí, evidentemente. Ya hoy en día se da mucho, mucho. Hoy en día, y, y eso yo se lo aplaudo mucho a las mujeres, hoy en día hay muchos hogares donde la batuta económica la llevan las mujeres. Y, y, y a veces eso ha ocasionado que los hombres tomen la decisión de tú salte a trabajar y yo me quedo en la casa yo me quedo cuidando a los niños porque tú traes una un potencial mucho mayor que yo y hay muchos hogares configurados. Así evidentemente ese hombre tiene derecho a pedir este, pensión alimenticia. Ojo, hay muchas veces que sucede que los dos trabajan. Bueno, cuando hay un divorcio y me ha tocado varios casos donde el hombre o la mujer deciden ya no trabajar uh -huh. porque no percibir ingresos provoca que tengas el derecho de reclamar alimentos. El requisito para reclamar alimentos es que yo no tenga ingresos. Ese es el requisito. No importa si trabajé durante los 25 años de casados, no importa. Lo que importa es mi, <risa> mi situación sí. actual al momento de, de divorciarme. Entonces, este, digo, pasa poco, pero sí, sí pasa. eh. <risa> No, Hoy es que ser... sí
0: pasa. Yo tengo una sí. amiga que su esposo, eh, ella le iba muy bien, tenía un superpuesto, y de repente él de la nada, ay, ya no puedo trabajar, pero tampoco cuidaba a la niña.
1: Claro. Y ya sí, no sí, conseguía
0: sí. trabajo y no hacía nada. Entonces, ella entre el trabajo y cuidar a la niña se volvía loca. Entonces, sí. A gusto. O, y entonces, en ese caso, ¿qué? Ay, ah, yo, como yo ya no trabajo, tienes que comprobar que cuidas a la niña o cuidas la casa
1: o algo, ¿no? Haces algo. Eh, sí, al, ¿Okay? al, final de, al final de cuentas, <risas> al final de cuentas, acuérdate que el obligado a dar alimentos es aquel que no esté con los hijos. Ok. Esa es la regla. Quien no esté con los hijos es el que tiene que dar alimentos. Obviamente la ley no, no, no llega al absurdo. Es decir, si no tienes trabajo, si no tienes ingresos, no mantengas a tus hijos. No. O sea, es a ver cómo le haces, pero tienes que mantener a tus hijos. ¿no? Y, okay. Pero me ha tocado muchas veces que el hombre está a, a dando alimentos. A la mujer le sale una propuesta de trabajo increíble. Y decide no aceptarla, o bien decide el, sí, pero páguenme por fuera. ¿Por qué? Porque no quiero evidenciar que percibo ingresos porque pierdo la pensión alimenticia. Entonces, eh, eh, digo, hay muchas, hay muchas, muchos bemoles dentro de esto que finalmente eh, eh, pues no está bien, ¿no? Al final, al final de cuentas, no está bien ninguna artimaña con sí. la intención de, de seguir percibiendo algo que ya no necesitas o de no pagar algo que sí tienes que pagar.
0: Ay, que es bien triste, pero al final sí tenemos mucho como esa cultura, como ah, de. Mucho. A, a ver qué tanto puedes sacar, no sé qué. No, pues no, no
1: sé Sí, la, la cultura que tenemos es, es a ver cómo gano. Uh -huh. y, la, y la verdad es que creo que, que no se vale. Digo, eh, eh, al final el tema de, lo, de los alimentos es un tema muy básico para la ley. Eh, se basa bajo ciertos principios, no hay, ciertamente no hay un tabulador, pero hay ciertos principios. Cuando no hay, por ejemplo, con probabilidad de ingresos, lo que hace el juez es el nivel de vida que hayan tenido durante los últimos dos años. Eso es lo que voy a ocupar para, para saber cuánto de pensión alimenticia tienes que dar. Neto. El, el nivel de vida de los últimos dos años de la familia.
0: Y cómo Porque, se comprueba el nivel de vida? O sea, cómo podrías comprobarlo?
1: Eh, viajes, eh, escuelas, pero para eso
0: necesitas. Ah, bueno, no. Claro. escuela se puede saber en qué escuela va, pero recibos o cosas así de los viajes o
1: Sí, todo, todo. O sea, se piden informes a las aer aerolíneas, este, a las navieras eh, todo con intención de, de demostrar en juicio cuándo viajamos y a dónde viajamos hoy nos fuimos a París o nos fuimos a Italia este, Ay, no. oye y dos tres viajes nacionales a Cancún más este bueno todo este, todo este nivel de vida puede ser comprobable en un juicio okay eh, y es y esto es importante para determinar una pensión alimenticia
0: y al final es un juicio entonces fin, o sea, sí. y cuesta dinero también o sea no sí. es como oh. sí Sí. Oye, a ver otra pregunta, ¿qué sucede si durante el proceso de divorcio mi esposo no quiere ir, irse de la casa? Ya te había preguntado esa. La habíamos platicado, ¿verdad?
1: Ya lo habíamos platicado, si no quiere, eh, eh, no es opcional, si ya lo aprobó y ya lo determinó el juez que él tiene que salirse de la casa y no lo hace, se le da aviso al juez y el juez impone sanciones como multas e incluso puede llegar hasta el arresto. Entonces sí o sí okay. se va a tener que salir en algún momento.
0: Perfecto. ¿Hay posibilidad que antes y durante el proceso de divorcio mi esposo me quite a mis hijos?
1: Mira, no. O sea, de poder lo puede hacer, pero es un delito. Eh, eh, lo correcto es que eh, el principio general que nos marca el código es los niños a menores de 12 años necesariamente deben estar con la mamá. Uh -huh. A menos, a menos que... La mamá este, incurre en ciertas causales como, no sé, juegos de azar, prostitución, drogadicción, bla, 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 que, que puedan hacer daño al desarrollo psicoemocional del menor. Puede no, no, no seguir ese principio, pero antes de los 12 años los hijos deben estar con la mamá. Antes, hace muchos años, era hasta los 7 años. Las leyes se han evolucionado y se han dado cuenta pues, que a los 7 años un niño está muy chiquito todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces... Siguiendo ese principio, el juez tiene que hacer un, un decreto de guardia de, de y custodia. Cuando tú le planteas al juez en tu solicitud eh, el tema de régimen de visitas, eh, guardia y custodia, el juez normalmente, si tienen menos de 12 años, va a decretar la guardia y custodia en favor de la mamá. Ajá. Casi es una... siempre
0: es del... ¿Cómo es lo más clásico? ¿De lunes a viernes con la mamá? ¿El viernes pasa el papá? ¿O sábado o domingo? ¿cómo? Sí,
1: sí. Lo, lo más normal es cada 15 días... Este, de sábado a domingo, de sábado a domingo, ni siquiera del viernes. Entonces, okay. y cada, ¿Cada 15, 15 días, cada 15 días. Eso es lo más tradicional. Cuando no, cuando no llegas a un arreglo y el juez tiene que resolver, normalmente resuelven sábados y domingos cada 15 días. Ok. Es muy poquito tiempo, ¿no? Oye, y se busca el, sí. el sano desarrollo psicoemocional del, del menor. No <risa> puede haber sano desarrollo si ves a tu papá sábados y domingos cada 15 días. No puede haberlo. Y menos cuando se habla de menores que tienen, no sé, 8, 9, 10 años. O sea, no puede haberlo, no puede haberlo. Pero al final de cuentas, el juez lo que está buscando también es que los niños no sean tan movidos en, en, una, en, una, en una comodidad, digamos. no Se respeta mucho los horarios educativos, de comida, etcétera, de los niños.
0: Sí, es que está, está, está increíble y está imposible. O sea, sí. si de lunes a viernes tú como mamá trabajas en la disciplina y horarios, y el papá llega y te lo saca de la rutina, que está cañón, sí si llegan los niños y, y es sí, en lo que será otra vez. Pero al es final bien. es un precio que pagas porque uh -huh. tus hijos crezcan sanos emocionalmente, compartiendo claro. con su papá, con la familia paterna, con todas esas cosas.
1: Entonces, sí, totalmente, totalmente. Hay que ser maduros. Sí.
0: Última pregunta. Ah, bueno, no, esta ya hay otra. ¿A cuánto asciende el monto de la pensión alimenticia que tendría que pagar mi esposo? ¿De qué depende?
1: Mira, como no hay un tabulador en la ley, uh -huh. hay, do hay dos vertientes. La primera, si, si tiene ingresos comprobables, okay. entonces va a ser un, un porcentaje de pensión alimenticia. El, el, el principio que sigue el juez es... Los alimentos tienen que ser proporcionales entre las necesidades de quien deba recibirlos y las posibilidades económicas de quien deba eh, otorgarlos. Ese uh -huh. es el principio y ese criterio del juez. Ajá. ¿No? Y entonces vas a tú ganas 10 mil pesos. Bueno, y por el otro lado hay dos acreedores alimentarios que es, imaginemos, la esposa y, y el hijo. El juez tiene que establecer un porcentaje cuidando a ambas partes que, que, que a lo mejor el que da los alimentos pueda seguir subsistiendo con lo que le va a quedar.
0: ¿Cuánto ¿no? sería? Eh, eh, yéndonos mira, punto a 10 mil pesos, el porcentaje que tienes que dar a, para mantener. La, a tu vida?
1: No, mira, normalmente lo que yo lo, lo, lo que yo visto en la práctica es que cada acreedor alimentario, cada acreedor vale en promedio 15 Si son si son tres acreedores, o sea, la mamá y dos hijos, valdrá 45% la pensión alimenticia más o menos. Si solamente es ella, valdrá 15, 20 más o menos. Cada acreedor vale 15 ¿eh?
0: Y ojo, es comprobable. O sea, si él pidió sí. que ya no le entre el dinero por no sé dónde, donde se puede comprobar eh.
1: Pues ah, tú bueno. tienes
0: que comprobar cuánto. Esa
1: es, la, es, esa es la segunda variante. La primera es cuando es comprobable, entonces será un porcentaje sobre sus ingresos. Uh -huh. Bueno, cuando no es comprobable, entonces uh -huh. la regla es diferente. La regla es eh, eh, analizar, el juez tiene que analizar la, el nivel de vida de la familia de los últimos dos años. Uh -huh. Para entonces establecer no un porcentaje, porque obviamente un porcentaje no puedes establecer un porcentaje sobre algo indefinido, sobre algo que no sabes que gana, ¿no? Pero si tú me diste una calidad de vida de 100 mil pesos, sin importar cuánto ganes, porque no es comprobable, el juez te va a condenar a una pensión alimenticia de 100 mil pesos. Ajá. Sí. Por eso es muy importante, y eso lo podemos ver en otra, en otra sesión. Eh, si, ya te pensas, si ya estás pensando en divorciarte, vamos a hacer una labor de investigación y de documentación. Ajá. ¿Qué necesitamos? Pues sí, evidentemente, eh, comprobar este nivel de vida. Si vas a hacer el super págalo con tarjeta de crédito o de débito. Eh, deja constancias de los gastos, ¿no? sí eh, tenemos
0: que hacer algo relacionado con eso los recibos de la colegiatura de los todo, viajes
1: boletos de, los, de
0: avión
1: todo, coche todo. Eh, el club este, los regalos o sea deja constancia de lo más que puedas es
0: es muy triste es muy, muy triste, triste hablarlo así como tan triste. tan cómo se llama tan económico pero bueno hay gente ah, que sí. sí es muy abusiva entonces
1: sí, en general
0: sí. tanto que piden o que no quieren dar no estamos sí. hablando
1: de nadie en específico no sí totalmente totalmente pero bueno ese es el consejo. Ya si te vas a divorciar, uh -huh. do documenta los gastos para demostrar el nivel de vida que tienes.
0: Ok, de acuerdo. Déjame busco. Es que me mandaron una pregunta última, pero esta ya es como para la parte. Ah, dice Xochitl, no digo más información. Se pueden dividir las deudas en el divorcio?
1: Si sí, no solamente se pueden, se deben de dividir. Si tú ya vas a dividir, por ejemplo, eh, los activos, que sería uh -huh. básicamente la sociedad conyugal. Ya la vamos a liquidar. Compramos dos casas, tres carros y una la tenemos a crédito. Te divides los los activos como los pasivos. Uh -huh. Es que yo no trabajo parte de la sociedad de la disolución de la sociedad conyugal es vamos a dividir los haberes y los deberes. Entonces, sí, no solamente se puede, se debe dividir eh, 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 las deudas. A menos que haya un acuerdo entre las partes, que eso es muy normal que suceda. ¿eh? Esta casa está hipotecada, la otra ya está liquidada al 100% y a lo mejor el acuerdo es, yo me sigo haciendo cargo de la hipoteca, pero además del no sé, el 50% de la otra casa, me voy a quedar con dos carros y yo te libero a ti de esta deuda, de, de esta hipoteca. Puede haber acuerdos en los que sí se liberen de las deudas a una de las partes, pero si no, entonces... En sentencia se va a repartir al 50 los haberes y los deberes.
0: Ok, uf.
1: Sí, ojo, <risa> ojo ahí, porque también te divorcias en un mal momento de deudas.
0: Está cañón. Te sí, te es que justo yo, yo tengo una amiga que tiene una casa eh, y ella administra la casa y rentan los cuartos. Entonces, con eso que ella administra y todo lo que le trabaja la casa, se paga la mensualidad de la casa. Pero... Sí. Este eh, no, no, se quiere divorciar porque está a nombre de él. O sea, esas cosas también son bien importantes. No, Como todo, si todo. es, aunque esté a nombre de él, eh, también es tuya. Depende no, de si la compró casado o antes, ¿no? O sea, hay muchas ajá, cosas sí. que importan, ¿no? Dep
1: depende mucho, sí, sí, depende en el momento en que adquiriste los bienes, si los adquiriste, eh, si los adquiriste antes o después del matrimonio. Este no. hay, 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 hay una cosa que se llaman capitulaciones matrimoniales. Nadie lo sabe, ¿eh? todo, todo mundo lo firma. Cuando se casa en México todo el mundo lo firma. Ajá. Capitulaciones, pero nadie sabe ni, ni qué firmó. Es más, ni saben que existían. Hay uh -huh. una cosa que se llama capitulaciones matrimoniales, que es el acuerdo de cómo van a administrar los bienes Neto. durante el matrimonio. Te lo juro, te lo juro, nada más que nadie lo sabe, porque tampoco se le hace mucha promoción a ese tipo de cosas. El punto es que normalmente déjame lo anoto. Capitulaciones más. Ma capitulaciones matrimoniales. Es el acuerdo prenupcial, digamos. Sobre cómo van a administrar los bienes. En una sociedad conyugal o en una separación de bienes, pues bueno, evidentemente se van a la regla tradicional, que es lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, lo que tú recibas durante el matrimonio, vía herencia, por ejemplo, no entra a la sociedad conyugal. Este,
0: ok, se ah, se ah, eso es importante.
1: Se establecen ciertas reglas, ¿no? De todas las capitulaciones matrimoniales. Pero, Perfecto. Pero sí, es, es, es. Si es sociedad conyugal y hay deudas, también te repartes las deudas. ¿eh?
0: Ok, perfecto. Enrique Pérez Rangel, ¿en dónde te podemos encontrar?
1: Mira, yo estoy en Instagram, me encuentras como enrique.p.rangel uh -huh. y en Facebook eh, completo, Enrique Pérez Rangel.
0: Enrique.p.rangel. Punto Punto Rangel. Para ahorita mismo publicar tu, tu cuenta también. Ajá. ¿Y en Facebook?
1: Facebook es Enrique Pérez Rangel.
0: Ok, les cuento a todas las que nos escuchan, a todos los que nos escuchan. Enrique es un abogado de toda la confianza. Pueden confiar en él 100%, se los digo yo, porque esto es muy personal. Yo no me estoy divorciando, no se preocupen, todavía no. <risa> Pero hace unos años mi hermana estaba en un punto que no avanzaba y le hablé a él y me ayudó de la manera más eh, hermosa, bella y nos sacó de ese asunto. Y eso no tiene precio y siempre te lo voy a agradecer. Eh, Al contrario. Y no me voy a divorciar, lo tengo que decir para que no suceda, pero si algún día sucede, seguramente te buscaré a ti. <risa> <risa> Qué ojalá, nunca,
1: ojalá nunca pase. Ojalá. Enrique, ¿cuántos divorcios llevas? Pues mira, la verdad es que no sé, pero por los <risa> años que tengo de, de, de...
0: Ah, no, en tu vida, de, de, vida personal. Esto,
1: en tu vida personal. Ah, yo uno. Ah, o sea, ok. Yo Ahora,
0: uno. ¿en la vida laboral?
1: Yo creo que más yo creo que más de 400 o 500.
0: ¿Alguno ha sido bonito? Honestamente, dime, híjole, este sí dije para que ya cerremos con sí, algo bonito. No,
1: he tenido he, he tenido divorcios hermosos. Cuéntame hermosos, la anécdota hermosos. del más
0: hermoso, para que aprendamos todas. Mira, y cerrar una, con eso.
1: Una pareja que, que vivió mucho, mucho, mucho estrés durante el matrimonio, pleitos, infidelidades, vivieron de todo. ¿eh? O sea, lo suficiente como para, para poderse agarrar bien en un juicio. ¿eh? Ajá. Sin embargo, ella y él entraron en, 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 en empatía, hicieron a un lado todos, todas las emociones, ella se portó increíblemente bien en el sentido de, mira, yo entiendo que tú tienes que seguir tu vida, seguramente el día de mañana vas a tener una pareja, él también comprendió ese punto, uh -huh. finalmente hicieron un acuerdo económico y de hijos, en donde, en donde creo que les fue hasta mucho mejor que cuando estaban juntos, uh -huh. lo, lo, lo padre de esto es que una vez divorciados, se convirtieron en una gran familia después de eso se convirtió en una gran familia en donde ya un acuerdo no no los regía a ellos eso eso fue hermoso para mí
0: ya saben que pueden buscar al licenciado enrique pérez rangel ahorita les posteo también su cuenta de instagram en mis cuentas y nos despedimos gracias por tu tiempo Jimmy.
1: al contrario al contrario este y bueno nada más quisiera dar como un último consejo es si van a divorciarse, no involucren nunca a los, a los hijos. Se, okay. los, se los digo por experiencia, nunca involucren a los hijos.
0: Perfecto, nos vemos en la próxima, nos comunicamos por las redes sociales. Hasta la próxima, bye.
1: Bye, bye. <risa> vale Ale